0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u mého podcastu Nebezpečí. Dneska tady mám poslance TOP 09, který se hodně orientuje na zahraniční politiku a hodně na rusko a ruskou agresi, Ondřej Koláře, tak vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. A jste tady především proto, protože jste nedávno přišel s nápadem, že by mělo dojít k vyvlastnění ruského majetku, převážně předpokládám, že v Praze, ale to budeme rozebírat. Tak hned by mě na začátku zajímalo, proč vás to napadlo a jestli to napadlo vás, nebo jste od někoho ten nápad vysal. Byla to souhra několika,
1: ne náhod, ale okolností, ten nápad se pravda rodil v mojí hlavě chvilku a řekl bych, že takový prvotní impuls, který jsem dostal, bylo nedlouho potom, co začala ta ruská invaze na Ukrajinu před dvěma lety, kdy jsem nějakým způsobem upozornil na to, že Rusko má v Praze velké penzum velké nemovitostí, velký majetek, že to jsou často domy, které nepoužívá vůbec pro diplomatické účely, a hlavně jsem upozorňoval na budovu školy, která je v Bubenči, která je zavřená, která nemá akreditaci od ministerstva školství, takže nemůže fungovat. A vlastně v té době nějak i v médiích probleskovalo, že Praha se potýká s nedostatkem míst ve školách. Tak jsem říkal, co by mohlo být lepšího, než využít tuhle tu budovu, která je hotová, rovnou v ní děti můžou začít se učit. A tehdy pan minister zahraničí na to reagoval. Takže, jestli chce kolář něco zabavovat, tak ať si na to napíše zákon. Tak to byl takový ten prvotní impuls, kdy jsem o tom začal uvažovat. A potom vlastně se trošku potkali moje myšlenky s myšlenkami Michala Žantovského, se kterým jsme se někde bavili. A on říkal: No, já se obávám, že opravdu jako nic jiného, než napsat lex specialis, na tohle to nepůjde. Slovo dalo slovo, udělali jsme si takovou. Já tomu říkám pracovní skupina, ale nevím, jestli se to tak dá nazývat. Je to, je to prostě parta pár lidí. Nejzajímavější jména jsou právě asi Michal Žantovský a Vladimír Votápek, kteří se orientují v diplomaci, orientují se v mezinárodní politice, v zahraničních stazích, jako takových. Navíc v osobě Vladimíra Otápka je tam i vhled do těch ruských reálí, protože působil jako generální konzul v Petrohradě, takže si myslím, že se orientuje v té problematice velmi dobře.
2: Poprosím o komentář pana Votápka. Ruská federace spáchala strašlivý váleční zločin, rozpoutala v Evropě obrovskou válku, válku, která nemá po dlouhá desetiletí žádnou obdobu a nedostalo se jí žádné adekvátní reakce v tomto smyslu, takže já vnímám ten náš návrh a věřím, že i kolegové ho tak vnímají jako jasný signál. To, co provedl Kreml, je absolutně, absolutně nepřípustné a musí počítat s tím, že proti němu budou učiněny kroky, které jsou velmi neobvyklé. Jsou krajní, ale jsou možné a jsou podle mého názoru správné.
1: Oslovil jsem známé právníky advokáty, kteří vlastně nám pomohli udělat takovou analýzu vůbec toho, jaké jsou možnosti a jakou cestou bychom se měli ubírat. A my jsme potom pracovali s několika variantami toho, toho možného řešení s tím, že vlastně v finále té naší práce byly dva návrhy zákona, nejenom jeden, ale dva. Jeden byl ten, který jsme představovali teď nedávno v Poslanecké sněmovně, o kterém budeme jednat dál, napřed s ministrem zahraničí a potom počítáme s ostatními. A druhý byl zákon, který se zabýval čistě nějakou retribuční linkou. To znamená v úhozovkách, když to tak řeknu, pomsta za to, že se k nám sověti nechovali zrovna přívětivě od roku 1968 do roku 1989 a že by byla potřeba na to nějakým způsobem reagovat.
0: A předtím, než jste byl poslancem, tak jste byl poměrně dlouho starostou Prahy 6, kde se nachází tedy většina toho ruského majetku, ruských budov, o kterých se bavíme když říkáte, že vás to napadlo, to vyvlastňování v souvislosti s tou poslední vlastně fází ruské agrese na Ukrajině potom v roce 22, mm-hmm. tak když jste starostoval na té Praze 6 a ty jste tam procházel, ty budovy jste asi viděl, věděl jste, že jsou ruské, že se tam Rusko poměrně jako rozpíná a doví k čemu ty budovy využívá, tak jako starost vás to třeba nenapadlo něco s tím dělat?
1: My jsme ten problém řešili, pravda, ještě když jsem byl starosta, zhruba 4 roky zpátky, ale Tam to bylo spíš takové, že jsme se bavili s lidmi z ministerstva zahraničí, jestli vůbec je nějaká vůle, existují nějaké možnosti, jak to řešit. A vím, že v té době politická vůle vůbec nebyla. Ministerstvo zahraničí mělo sociální demokracie a vím, že někteří z těch diplomatů, z těch vlastně úředníků, kteří tam sedí a mají na starosti tyhle věci, tak u těch svých nadřízených u těch politických nadřízených prostě narážily, když, když chtěli nějakým způsobem řešit tuhletu agendu. Takže spíš probíhalo takový jako provozní řešení problémů, které různě vystávaly, jako třeba že se, že se tam řešilo parkování diplomatických aut a podobně. Ale i na to ministerstvu zahraničí bylo vidět, že existuje nějaká poptávka, že těm našim diplomatům jako takový, a teď opravdu nemluvím o té politické reprezentaci, ale o těch řadových diplomatech, kteří na ministerstvu zahraničí seděli a sedí. Tak bylo vidět, že s tím stavem nejsou úplně spokojeni, ale opravdu naráží na tu neochotu na těch vyšších místech. Takže nějaká jako komunikace probíhala? A nechodili,
0: si... že vám do toho skáču nechodili za váma třeba rusové nebo chcí jejich emisaři a neříkali vám třeba starosto, vykašlete se na to a když se na to vykašlete, tak třeba i najdete hezký paklík peněz nebo můžete jet na dovolenou do Ruska.
1: Já si myslím, že rusové v roce 2018 pochopili, že nic takového nemůžou se mnou vůbec ani zkusit, že to prostě nemá smysl my jsme si s nimi užívali opravdu významný chvilky během, ne, během odstraňování nebo vůbec komunikace okolo pomníku Maršála Koněva. A myslím si, že oni velmi rychle pochopili, na čem jsou. No.
0: Kolik toho majetku je? A je všechen na Praze 6? Nebo i ten váš zákon by se stahoval tedy i na jiný majetek mimo území Prahy 6?
1: Ten zákon je zajímavý v tom, že nespecifikuje žádný stát a nespecifikuje žádnou nemovitost. On se, pracovní název je Zákon na ochranu bezpečnosti České republiky v oblasti nemovitostí nebo nemovitého majetku a píše se tam, že vláda, prostřednictvím ministerstva zahraničí, ve chvíli, kdy se zná, že nějaký stát tady... Působí, nepřátelsky vykonáváte nějaké aktivity, které nejsou zrovna v souladu s bezpečnostním nastavením České republiky, tak může být potrestán mimo jiné i tím, že se mu vyvlastní ten nemovitý majetek, který tady je. Samozřejmě Rusko je teď první na paškále, samozřejmě ta motivace prvotní k tomu byla Rusko. My jsme se k tomu do tomu dobrali právě během různých těch rozhovorů, ale zpátky k té otázce, jenom v Praze, nebo takhle, jenom v Praze 6 má Rusko 39 budov, 39 čísel popisný.
0: A v celé Praze?
1: V celé Praze to bude něco málo přes 40, tuším. A... V Česku to máte
0: zmapované, v celém Česku? Já si to z hlavy nepamatuju,
1: to se omlouvám, ale měli jsme k dispozici soupis, kompletní soupis těch nemovitostí od Diplomatického protokolu, což je příspěvková organizace se zahraničí, která má právě na starosti zprávu nemovitého majetku, který je používaný k diplomatickým účelům. A mimo jiné tedy uh, diplomatický protokol celé na této ta se hrál docela významnou roli, protože nám právě poskytoval informace o tom, v jakém stavu ten majetek je, jestli tam třeba je diplomatická ochrana v uvozovkách na pozemcích, na kterých ty budovy stojí a tak podobně. Takže tady se asi sluší určitě poděkovat lidem z diplomatického servisu za to, že, že byli takhle střícní. A v Praze je to specifikum v tom, že všechny ty nemovitosti, které tady Rusko vlastnilo, no vlastní, ten, pardon, tak ještě nedávno byli v úhozovkách pod diplomatickou ochranou. To znamená, že se na ně stahovali ustanovení výdeňské úmluvy o diplomatických stycích, které mimo jiné, tedy zase jako nadneseně říkají, že ty diplomatické budovy jsou nedotknutelné. To znamená, že my třeba jako úřad Prahy 6, kam patří i stav od stavební úřad, tak jsme neměli možnost jakkoliv provádět jakoukoliv kontrolu těch budov, Třeba co se týče nějakých kolaudací stavebních předpisů a tak podobně. My jsme potom hledali cesty, právě jsme se sem v zahraničí, jak by mohli třeba referenti z odboru životního prostředí s Rusy komunikovat, s Ruskou ambasádou vůbec, takže jsme nastavili nějaký komunikační kanál. Který i pro ministerstvo zahraničí si myslím, že byl důležitý v tom, že pro jakékoliv další rozhodování, které potom za dělalo v budoucnosti, tak oni mohli říkat: Hele, my jsme se s váma pokoušeli bavit, ale bylo
0: to jako házení hrachu na stěnu. A ty domy už nemají diplomatickou ochranu?
1: Ministerstvo zahraničí, myslím, že to je dva roky zpátky, nebo rok zpátky, to si teď nepamatuju přesně, se omlouvám, z velké většiny těch nemovitostí tu v uvozovkách diplomatickou ochranu se jim dobře je prohlásilo že už nadále nejsou místnostmi mise, tak jak říká právě ta vídeňská úmova. A tu diplomatickou ochranu nechalo v Praze jenom čtyřem budovám, respektive nemovitostem. Je to komplex ambasády, je to rezidence Velvisance, je to rezidence jeho zástupce a objekty
0: toho obchodního zastoupení. To mě právě zajímalo, jestli byste byl rád, jestli byste chtěl, aby došlo k vyvlastnění i rezidence a místa, kde je Ruská ambasáda v Praze.
1: Na jednu stranu by to určitě bylo svým způsobem hezké a taková hezká historická satisfakce, protože vím o tom, že ta budova ambasády, a teď mluvím jenom o té budově, ne o tom areálu jako takovém, ale ta budova ambasády, má svůj vlastní příběh a vím, že dědicové té rodiny, které byl ten majetek zabaven, se o něj nějakým způsobem teď pokouší o nějakou restituci.
0: Tak byla to rodina Poprů. Významná židovská rodina, která skončila v koncentračním táboře. Mhm. Část rodiny tam zahynulo, mezitím se do té budovy nastěhovali Němci, pak se do ní nastěhovali sověti. A prezident Beneš, což byl mimochodem jako známý. Pana Popra nechtěl sověty o tamtoť vyhodit a slíbil panu Poprovi, že bude očkodněn, ta rodina nikdy nebyla očkodněná, odešli do Mexika a doteďka mimochodem nedostali nejenom ten dům, ale ani korunu za ten dům. Takže když by teď technicky nemůže být vyvlastněna ta budova, protože má právě tu diplomatickou ochranu, ale neměla by ta rodina být alespoň očkodněna?
1: Za mě určitě ano. Já si myslím, že my tady máme řadu historických dluhů, se kterými je potřeba se vypořádat a tohle za mě je věc, nad kterou se 30 let tady zavírali oči. A vlastně se o toho dávali ruce pryč a myslím si, že ani tady nebyla nějaká všeobecná společenská ochota, ani vůbec politická ochota to jakkoliv řešit. Takže to je takový jako restík, který máme a který si myslím, že je potřeba vyřešit určitě.
0: Takovou hlavní kritikou, která se ozývá v souvislosti s tou vaší iniciativou, je, že vyvlastnění za náhradu podle toho, jak jsou nastaveny, jak platí české zákony, tak ten zabavený vyvlastněný majetek bychom museli Rusům zaplatit a ty peníze by Rusové mohly použít na cokoliv, třeba na financování svojí agrese na Ukrajině, to znamená na zabíjení ukrajinských občanů a občanek tak vyplatí se jít do vyvlastňování ruského majetku, když tím de facto byste mohli umožnit financování zabíjení dalších Ukrajinců? No,
1: to je dilema, se kterým jsme se lámali hlavu během během tvorby těch návrhů docela dlouho. A já už jsem tady naznačil tak jedna, jedna z variant nebo jedna z cest, o které jsme se bavili, byla cesta retribuční. To znamená vlastně, by de facto umožnila ten majetek znárodnit, nikoli vyvlastnit jeho znárodnění. To asi všichni chápou, to je vlastně v úvozovkách vyvlastnění, ale není tam ta náhrada, stát to zabere a zdar. A my jsme si potom vlastně kladli otázku, jestli kdybychom napsali ten zákon takhle a dali tam ten retribuční prvek, jestli by obstál v nějakém ústavním testu potom. A dospěli jsme závěru během těch debat s kolegy právníky, že ta šance, aby to uspělo v tom ústavním testu, by se tím jako hodně, hodně blížila nule. A když jsme si potom řekli, že vlastně Česká republika je právní stát a zákony nebo návrhy zákonů, které se předkládají do toho legislativního procesu, by v první řadě tedy měly být v souladu s ústavním pořádkem, takže nám asi nezbývá nic jiného, než to vyvlastnění tam zkrátka pojmout tak, jak ho pojímá ten český právní řád. My jsme i na té tiskové konferenci, myslím, ústy Michala Žantovského tam zaznělo, že jsme tuhletu, tuhletu linku úplně neopustili a neuzavřeli.
2: Věc, na které jsme nenašli úplnou schodu, je do jaké míry uplatnit ten institut vyvlastnění, který v podmínkách vlády zákona a právního státu je doprovázen náhradou finanční nebo jinou za ten vyvlastněný majetek, do jaké míry ho aplikovat i na majetek, které některé státy, a tady máme na mysli samozřejmě Rusko, získali za podmínek nerovného právného postavení po okupaci Československa armádou vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a zda v takových případech by tomu vyvlastnění nemělo dojít bez náhrady. V tomto ohledu existují i mezinárodní umluvy a precedenty, na které by bylo možné navazovat, ale uvědomujeme si, že to je materie velmi složitá a proto není součástí toho původního návrhu.
1: A já očekávám, že právě to bude předmětem těch následujících debaty, že se budeme bavit o tom, jestli Česká republika, a já to řeknu na placa to, jestli najdeme odvahu na to říct, že v tomhletom případě posilování té bezpečnosti anebo vůbec reakce na něco, co my nepovažujeme za dobré, což je v tomhle případě právě ta ruská agrese. Jsme ochotni se vlastně jako vmanévrovat do pozice, kdy se tady znovu obnoví, nebo kdy zkrátka dobře Česká republika ten majetek znárodní a nikoli vyvlastní. Já mám za to, že to vyvlastnění je možné, i tak je to, jak je to tam popsáno, protože ve chvíli, kdy Vlastník těch nemovitostí bude na sankčních seznamech, ten majetek mu bude zmrazen, což už se stalo, to ministerstvo zahraničí udělalo tenhle podstatný a důležitý krok, že vlastně zmrazilo ten majetek, tak se mu ta náhrada nevyplatí, protože těžko můžete tu náhradu vyplatit někomu, kdo je na sankčním seznamu a kdo má zmrazený majetek.
0: Takže ty budovy, o kterých se bavíme, jsou zmrazené anebo ty jsou budovy zmrazené jsou... jejich finanční prostředky tady v České republice?
1: Ta entita, která je spravuje, tam si myslím, že jediná chyba, kterou ministerstvo zahraničí udělalo, byla ta, že nedali na sankční seznam vlastníka, ale správce těch nemovitostí. To je nějaký ten úřad, který spadá přímo pod kancelář ruského prezidenta. Takže teď ten stav, jak ho chápu já, doufám, že ho chápu dobře, je takový, že ten správce nemovitostí je na ní na sankční seznam a nemůže s tím majetkem disponovat. Nemůže ho dále jakkoliv pronajímat, třeba což rusové dělali, že jo? i když byl ještě právě pod tou ochranou té diplomatické úmluvy. Tak,
0: Takže tak vy si myslíte, tom, že činicím. sice podle zákonu bychom za vypla- vyvlastnění těch budov platit museli, ale vzhledem k tomu, že ten majetek je zmrazený, tak bychom de facto platit nemuseli, že bychom je mohli prostě vyvlastnit. Tak. Pak dále nebo... hrozilo, že se třeba Ruská federace obrátí k českým soudům to už se děje. a my bychom mohli prohrát. To
1: už se a to by no. se
0: znovu vrátila do hry. Ta otázka, co se vás ptám, jestli by vás pak nesvrbělo z toho, že prostě by Rusko mohlo třeba vysoudit peníze, které bude pou- používat, jak říkám, na vraždění Ukrajinců. Samozřejmě,
1: jo, ale znovu říkám, ve chvíli, kdy mi český právní řád dává jenom jednu možnost, tak já buď se s ní smířím, anebo budu hledat cesty,
0: jaký obejít. A nebo to nemusíte dělat celé, protože si sice řeknete, že je to důležité, co chcete, ale to, co by to mohlo přinést, to znamená financování té ruské války, je prostě horší. Jako v životě to tak někdy chodí, no, Určitě, že člověk chce něco udělat říkám, jako, a nemůže.
1: Potom, potom já očekávám, že opravdu, jak jsem říkal, tohle to bude předmětem těch následujících debat a já budu ten poslední, který by tomu bránil i přesto, že to říkám, že teď, jak je to nastaveno, jak je český právní řád nastaven, tak bohužel tam ta jiná možnost není. Ale, ale, a myslím si, že to by té debatě mohlo pomoct. Lotyšsko se pustilo do něčeho podobného ale lotyši na to šli cestou, kterou my jsme vlastně na začátku vyloučili. Oni udělali zákon, který se týká jednoho jediného konkrétního domu v Rize. Je to nějaké ruské kulturní centrum zase, nebo kulturní
0: dům, nevím, jak se to jmenuje přesně. Roztrudničevstvo se to no. říká. Měli jste to taky na Praze 6. Je to tak, no.
1: Tak tohleto a opravdu v tom z jejich zákoně to je specifikovaný přesně a je tam napsaný, že náhrada za to vyplacená nebude. Takže oni národňou, je to opravdu lex specialis na jeden jediný konkrétní dům, jdou do toho takhle natvrdo a já, jako, já ty lotyše a estonce ještě, který na to dou, ale úplně jinak, tak všude dávám za příklad a říkám, je to dobrý, Češi v tom nejsou sami, máme další příklady, kterými se můžeme inspirovat a Sám vlastně říkám, pojďme vlastně se jako zamyslet nad tím, jestli, jestli můžeme jít tou letovskou cestou.
0: Co dělají Estonci zjednodušeně?
1: Estonci ty na to takže tak, že se domluvili podle všeho s Ukrajinou. Že na jejich konstrukce je postavený na tom, že Ukrajina vyzve Ruskou federaci, aby jí platila reparace za váleční škody. Ruská federace odmítne nebo se nevyjádří A v tu chvíli se Ukrajinci obrací na Estonce s tím, že my, Ukrajinci víme, že u vás v Estonsku má Ruská federace nějaký majetky. milí Estonci zabavte jim to. A ty prostředky, který za to utržíte, nám vyplatíte na ty váleční reparace.
0: Kdyby se vám to povedlo, tak jaké očekáváte, že by Rusko zvolilo reciproční kroky? Zabavil by Český dům, zabavilo by úplně všechno, co v Rusku ještě máme?
1: No tak my tam máme jenom ten Rála ambasády a Český dům v Moskvě. Možná potom budovy konzulátů v, v, v Petrohradě a v Ketěvburgu, nebo to je, ale přímně ten Český dům je něco, co Česká republika nepotřebuje a když se Česká republika řekne, že se ho zbaví, tak to může udělat ještě předtím, než by rusové přistoupili k nějaké odvetě. A to, že se bude vstekat v médiích Maria Zacharovová,
0: to mi úplně žíli netrhá upřímně. To je pro posluchače, kteří případně nevědí mluvčí Ruského ministerstva zahraničí, která se vzteká v podstatě z podstaty. Hmm. Tak jak se dneska moderně říká, v části vaší pěti koalice řekl jste to už Fialovi o tom zákoně.
1: Ne, s panem premiérem jsem o tom ještě nemluvil, protože napřed potřebuju znát stanovisko ministerstva zahraničí. My jsme to tam probírali po té úřední lince, kdy jsme chtěli vědět, jestli vůbec má nějakou naději se s nimi o tom bavit, o tom návrhu. Ta zpětná vazba, kterou jsem dostal, byla velmi pozitivní. Takže jsme oslovili pana ministra teď uvidíme, jestli vůbec vláda bude mít uh, chuť se tím jakkoliv zabývat. No.
0: A co vám ministr řekl, uh, když jste se spolu o tom bavili? Zatím
1: nic. My budeme mít schůzku pát jounora.
0: A nemáte nějaké signály? Ne, nemám. A když to vláda nebude chtít předložit, hmm. uh, nebude to chtít akceptovat ministerstvo zahraničí, tak předložíte to potom by jako poslanecký návrh zákona?
1: Předložím. Protože si myslím, že i když prohraju tu první bitvu, tak tak je to důležitý téma. Jak už jsme se tady bavili, já to cítím jako povinnost, jako jakýsi rest, který je potřeba vyřešit. Ale tam potom samozřejmě ve chvíli, kdy to vláda odmítne a nebude ta ochota předložit to jako vládní návrh, tak to tu iniciativu určitě
0: oslabí. Velmi pravděpodobně by to asi neprošlo potom, protože předpokládám, že ano a SPD by to asi nepodpořili.
1: Co mám signály od kolegů? z ano, tak se tomu úplně...
0: asi chtějí znát tu podstatu a vůbec
1: způsob toho řešení potom. Dokonce jsem zaznamenal, že ve chvíli, kdyby to bylo vyvlastnění opravdu jako takové podle těch našich zákonů, takže by asi dokázali se o tom bavit a jako přímě s kolegama z SPD Já si myslím, že vůbec nemá smysl to jakkoliv otvírat. No to, to je...
0: Nesnažil jste se získat pro to třeba podporu prezidenta Petra Pavla, protože člověk si říká, že kdybyste měl na své straně takové silného hráče, tak pak je jistá šance, že třeba vláda by s tím také souhlasila. No to je ten důvod, proč je v pracovní skupině pan Žantovský. Takže pan Žantovský už to Petru Pavlovi nějak řekl? Protože zároveň, jenom abychom tady osvětlili, pan Žantovský dělá poradce prezidentu pro zahraničně politické otázky. Je to tak,
1: je to tak. My jsme se o tom bavili a samozřejmě Michal Žantovský říkal, že až, až na to přijde, tak se o tom s prezidentem samozřejmě
0: bavit bude. Tady se nějakou dobu vede debata o tom, jestli by Česko mělo mít svého velvyslance v Ruské federaci, protože jak známou ho tam nemá je stažený tady v Praze, máme tam člověka, který ale není na úrovni velvyslance, byly na to různé pohledy, třeba nedávno zesnulý Karl Schwarzenberg, hájil jako celkem přesvědčivými argumenty, proč to tak mělo být, něco podobného chce třeba ministr Lipavský, na druhou stranu třeba prezident, tohle to úplně nechtěl, byly na to prostě různé pohledy, tak je přesvědčivé, tak kde v téhle té debatě stojíte vy? Chcete ho tam nebo ne?
1: V tu chvíli ne A... Tím neříkám, že tam už nikdy nemá být český velvyslanec v Rusku, ale myslím si, že teď není úplně ta správná chvíle na to, aby tam byl, protože ať říkají kolegové, co říkají, tak můj názor je takový, že ve chvíli, kdy tam teď velvyslanec pojede a a s tím je spojená řada protokolárních úkonů, tak tím vlastně Česká republika řekne světu, že OK, my sice Rusko nemáme rádi, ale, ale vlastně nám to nevadí to, co dělá. No, tím legitimizujeme ten režim. A já v tom vidím takový jako zvláštní pragmatismus, takový to, jako musíme tam zůstat zaháčkovaný, protože co kdyby.
0: No, on ten pragmatismus se někdy může dotýkat jako lidských životů. V současné době třeba v Ruské federaci je uvězněna novinářka svobodné Evropy Alsu Kurmaševa, která je to čistě jako případ vycucený z prstu účelová kriminalizace, ale tím, že tam třeba my nemáme velvyslance, tak někteří lidé namítají, že Člověk, který tam je u nás na velvyslanectví, se nemůže účastnit třeba těch schůzek s velvyslanci Evropské unie, kteří působí v Moskvě, nemůže koordinovat s nimi ty akce, nemůže dostatečně třeba pomáhat lidem, kteří jsou s nějakým způsobem spojení s Českou republikou a právě se dostaje třeba do vězení. Tak když ten pragmatismus se někdy dotýká otázky života nebo svobody, jako není ani tohleto třeba důvod, proč tam toho velvyslance mít, aby víc mohl lobovat, snažit se pomáhat těm lidem. Ne, protože tyhle ty případy
1: neřeší velvyslanec celé konzul. To jsou konzulární případy. Kurvím, ta konzulární oddělení na ambasádě funguje. A úplně nebudu souhlasit, to se omlouvám s tím tvrzením, že ve chvíli, kdy tam nemáme velvyslance, tak jsme vyloučeni z různých debat. Já si myslím, že na naši spojenci a naši partneři, evropští i ti američtí, pochopí, proč Česká republika nemá v Rusku velvyslance a proč ho tam zrovna mít nechce. Ostatně Česká republika by nebyla sama. Pravda je, že někteří naše spojenci tam teď velvyslance poslali, mají tam nové třeba francouzi, poláci, ale já dlouhodobě zastávám ten názor, že Evropská unie, jestliže chce opravdu vystupovat sebevědomně a být nějakým způsobem vnímaná jako světová velmoc, tak by měla i v té zahraniční politice unijní takhle vystupovat. A myslím si, že tady teď Evropská unie promeškala úžasnou příležitost vlastně ukázat trochu ramena. A kdyby ta 27. se domluvila, že v Moskvě zůstane jenom unijní velvyslanec a vlastně všechny státy na ně přenesou ty jejich kompetence. Oni by růstové chvilku brblali, chvilku by měli takový ty silácký řeči, že se s ním nikdo nebude bavit, ale nakonec by se s ním bavili úplně všichni.
0: Sledujete nějak případ té novinářky z Rádia Svobodná Evropa? Předzám se, že o tom slyším pop je to žena, která tam může skončit na poměrně dlouho a jenom vlastně asi za to, že napsala knížku se 40 Rusy, nazbírala to jako editorka, kteří nesouhlasí s tou válkou a hmm. k tomu, že pracuje v svobodné Evropě, má americké občanství, tak když jela za nemocnou matkou, tak Rusové ji tam chytli a, a dali do vazby. Mělo by mít Rusko svého velvyslance tady v Praze, to je taková jako druhá strana té mince, o tom se taky vede debata, jestli bychom ho měli vypovědět nebo ne, co si myslíte vy? Je v vašem domovském státě na Praze 6?
1: Myslím si, že by mu teď česká diplomacie neměla prodloužit vízum, když už jsme nenašli tu odvahu na toho vyhostit, tak to vlastně pojmou tím a dalšímu, pokud by o to Rusově vůbec požádali neudělit agremá, to zná ten souhlas s působením tady. A zase, my jsme se teď jako vlastně manipulovali sami do takovéhle zvláštní situace disproporční, která v diplomaci není úplně nejlepší, kdy my sice máme jmenovaného velvyslance pro Ruskou federaci, ale není tam, jak jste říkal. On je tady v ústředí, v úvozovkách a zastupuje ho tam fyzicky chargé rafé, když to rusové tady ve Lvesnance mají. Mají ho jak dezignovaného, tak tady fyzicky je. A v tom už jako je vidět, mně se to nelíbí z toho důvodu, že pro mě to působí strašně submisivně. Že Česká republika vůči Rusku vystupuje vlastně neobratně, submisivně, tak jakoby eh, s nějakou obavou, co by se stalo, kdyby jsme projevili příliš toho sebevědomí a opravdu se začali chovat jako, jako suverénní stát. Jo. My jim tady tolerujeme velvyslance, který upřímně jediné, co tady dělá, je tak, že si chodí nechat občas vynadat do černinského paláce, na ministerstvo zahraniční, když ho tam předvolají, aby mu sdělili formou nějakého protestu, že se nám něco nelíbí, co Rusko zrovna udělalo. A na to toho velvyslance úplně nepotřebujete, to opravdu jako zvládne ten čaržík a ve chvíli, kdy my opravdu jako chceme Rusku dát najevo, že s ním něco myslíme vážně, tak to musíme dělat se všem všudy a ne dovolit tenhle ten disbalans
0: příševný. Teď jsme v polovině vládního období, jste pětě koalice, Ministerstvo zahraniční mají Piráti, vy se orientujete, soustředíte na zahraniční politiku, dělá ministr Lipavský svoji práci dobře, jste s ním spokojen jako poslanec, který se zabývá zahraniční politikou.
1: Já to řeknu jinak, on ji dělá úplně jinak, než bych to dělal já. Dělá Takže spokojený nejste. Dělá to podle sebe a já si myslím, že moje práce není taková, být bezmezně nadšený z vlády, byť jsem koaliční poslanec, ale zároveň tu vládu kontrolovat a ve chvíli, kdy se mi něco nelíbí, tak na to upozornit. A kdo trošku sleduje moje vyjádření, tak asi z nich pozná, že uh, občas ministerstvo zahraničí, respektuje pana ministra, i za něco nepochválím.
0: Co je takové to, co si říkáte, že byste dělal nejvíc jinak, než dělá ministr Lipavský? Já jsem úplně jiná natura.
1: Já třeba když porovnám styl diplomacie Jana Lipavského a jeho litevského protějšku Gabriela Landsbergerse, tak mi přijde, že vlastně, a já jsem to i panu ministrovi říkal, že mi přijde trošku líto, že, že nenasadil takový jako je střábý kurz, nebo jak to říct, jo, že, 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 že teď je ta pravá chvíle ukázat opravdu odvahu a chovat se absolutně sebevědomě, protože nemáme co ztratit. A když si to vezmete, tak Klansbergis přijede na jakýkoliv jednání. Přijede a řekne, Ukrajina potřebuje západní tanky. Byl první, který to řekl. Ze všech unijních ministrů zahraničí a obrany on byl ten vlastně, který, který veřejně, a teď nevystupil, to byl samit tom. myslím, ve Vilniusu, nebo kde to bylo nebo ještě chvilku předtím řekl, Ukrajina potřebuje západní tanky. A tři týdny na to bylo schválené, že Ukrajina dostane první západní tanky. A přijde mi škoda, že vlastně Česká republika, i když hned od začátku té ruské agrese, se velmi jednoznačně postavila na stranu Ukrajiny a stala se vlastně jedním z těch lídrů pomoci Ukrajině tady v tom našem geopolitickém prostoru. Takže furt ta pomoc se nejvíc projevila v té zbrojní část bo armádní. Prostě ta, 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 ta armádní pomoc byla nejvyšší a ta diplomacie zatím trošku jako pokulhává. Protože mi přijde, že zkrátka dobře nevyužíváme všechny ty nástroje. Tak jak jste mluvil o Karlovi Schwarzenberkovi, tak já jsem tam s ním nesouhlasil, protože jsem říkal, jasně, on zvolil jenom jeden z možných postupů to znamená ten velvyslanec, že jo, ale já vždycky říkám, že diplomacie je taková jako paleta široká, ze které je možný si vybírat a kombinovat různě ty barvy a přijde mi, že tohle pan minister Lipavský nedělá, že se skáká dobře, drží nějakých jako čár, který tam jsou nakreslený a po těch D a vůbec jako nekouká napravo, levo, ale drží se jednoho jako nějakýho schématu, který je napsaný v nějaký diplomatický příručce a a to je všechno. A
0: co vám na to řekl, když jste mu řekl v uvozovkách teď vás jako parafrázu, že, že, že vy se dikáte mimochodem? Ne, 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 my se Tak co vám řekl, když jste mu řekl, pane ministře, vy jste měkej?
1: No já vlastně si nepamatuju, co vám řekl. Já jsem mu říkal, že si myslím, že má skvělou příležitost teď veřejnosti vlastně jako krásně podat o čem ta, ta diplomacie zahraniční služba je a ne z toho dělat takovou jako, kovbojku, jako bondovku. Říkal jsem mu pane ministře, já opravdu nedokážu pochopit, proč ministerstvo zahraničí na všechno, na všechno říká, že to je tajný a že to nebude komentovat. Jo. Bezpečnostní strategie České republiky, to jde, nebo já to cítím tak, že to je něco, co minister zahraničí musí zkrátka dobře veřejnosti vysvětlit a ne na to říct, že to je tajný. Chápu, že nekomentuje třeba proces jmenování velvyslanců, to se nedělá. Ale když se na to podíváte zpětně ty poslední dva roky, tak opravdu mně to přijde, že 95% vyjádření ministra zahraničí je, nebudu to komentovat, protože je to tajné. A spousta z těch věcí jsou věci, které se daly krásně komentovat a myslím si, že by to i pomohlo takovému tomu jako obecnému povědomí o tom, proč vláda dělá, co dělá. A trošku by to tlumilo takovou tu hysterii, toho, že jsme nějaký váleční štváči a že, že teď děláme všechno pro to, aby jsme
0: způsobili, že na Českou republiku
1: za chvilku někdo zautočí.
0: Takže kdybyste měl příležitost a pěti kolece mohla nějak pokračovat po těch dalších volbách, tak byste chtěl být český Landsbergis, Tím myslím český ministr zahraničí. Rozumím. je třeba. Nevím, jestli
1: bych chtěl být ministr zahraničí, upřímně říkám, že nevím. Ale takhle to řeknu. Kdybych byl
0: tak bych asi to pojel trošku jinak než Jan Lipavský. Tak děkuji za váš čas a uvidíme, jak to dopadne s vaším vyvlastňováním budov Rusu. Dámy a pánové, mějte se hezky a díky, že jste přijel mé pozvání. Taky děkuji. Já se těším s vámi u dalšího dílu podcastu Nebezpečí.